0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Emma, mm? är du bra på sex? Vad menar du nu? Alltså, är du bra på att skriva om sex och kanske om sexualitet?
1: Tyvärr, nej. Alltså jag måste säga att jag har faktiskt aldrig eh, skrivit om sex i mina böcker. Aldrig någonsin? Nej. Jag tror det är på sin höjd någon väldigt kysk, liten kyss, eh, möjligtvis. Men, men det är... Ja, jo, jag har ju precis skrivit vuxenböcker. Och det hintas. Men det är inga sexscener. Inga detaljer. Nej, jag, jag är ju fortfarande reda att min mamma läser. Det, det känns jobbigt. <laughs> och det är faktiskt helt så. Ja men... <laughs> Men du då? Har du vågat skriva om sex i dina böcker?
0: Nej, så alltså jag är faktiskt ärligt talat ungefär lika dålig. Jag vet att jag har en ändå ganska för mig het hungelscen i min fantasytrilogi. Eh, och det kanske är det kapitlet som tog längst tid för mig att skriva. Och de tar inte ens av kläderna. Så nej, det kanske inte är min starkaste sida heller. Men om man tänker på inkludering och sånt Och Tänker du mycket på att olika typer av människor ska synas i dina böcker?
1: Ja, det gör jag ändå. Men jag skulle ju absolut säga att jag inte är så bra på det som jag skulle önska att jag var. Det är så lätt att man ändå hamnar i att man utgår mycket från sig själv. Jag är ju den jag är och då skriver jag mycket utifrån mitt, mitt perspektiv. Vilket ju tyvärr gör att man kanske inte alltid får med så många perspektiv som man skulle vilja ha. Eller en... En breddad bild av liksom hur samhället ser ut idag. Jag
0: känner igen det där. Jag, jag tänker att jag är ungefär likadan. Man, man vill gärna känna att man är inkluderande. Men frågan är om man verkligen är så bra som man borde vara eller kan vara. Men jag vet en författare som är riktigt duktig på det här. Både på att skriva om sex. alltså Då menar vi hett sex på riktigt. Sexualitet, inkludering, att bryta normer. Det är kanske bättre att vi snackar med henne än att vi försöker råda i det här själva.
1: Men det tycker jag vi gör. På hennes hemsida finns en lista på ingredienser som är typiska för just hennes böcker. Exempelvis att de utspelar sig i Uppsala, har många hbtq-karaktärer och att de innehåller mycket sex. Kan du gissa vem det är? Det här är en författare som jobbar heltid med sitt skrivande, både av böcker och film. Hon undervisar även på skrivarkurser och folkhögskolor och jag följer hennes instagram-konto, bland annat för hennes fredagar och inspirerande bilder på tankekartor och utvecklingsbågar. Varmt välkommen Anna Arlund.
2: Tack så mycket, vilken fin presentation. <laughs> Vi är jätteglada att du är här. Hur är det idag? Det är varmt, det är 30 grader i Uppsala, solen skiner lite jag gillar när det är 20 grader och moln, så det är inte riktigt mitt väder.
1: Ja. Vi, vi kanske tycker om att sitta i skuggan, vi som läser.
2: Ja, men eller hur? Mm.
1: <laughs> du, vi ska ju prata idag om representation i barnböcker. Och när vi funderade på vem vi skulle ha med i den här frågan så kändes det som... Ja, men det kände självklart att det skulle vara du. Du har ju skrivit flera böcker där just sexualitet och könsidentitet är i fokus. Och två av dina böcker har ju även blivit nominerade till bästa bok respektive årets bok på kri Varför har du valt att låta dessa teman vara centrala i dina böcker?
2: Jag tycker att det är viktigt att ungdomar får spegla sig i litteraturen att det finns litteratur som handlar om många olika människor och att man kan få läsa om folk som kanske tänker likadant eller känner likadant som man själv. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns en bredd.
1: Varför har du valt att låta dessa teman vara centrala i dina böcker?
2: men Jag tycker att det är väldigt viktigt att i ungdomslitteraturen att det finns många olika böcker och att det finns många olika karaktärer som får synas i böckerna. Och jag tror att det är väldigt viktigt att få spegla sig i litteraturen och att få läsa om folk som tänker och känner som man själv och att man får känna igen sig i det och finna tröst och stöd i det. Och jag tror att jag började skriva om, om liksom just... Normer på det sättet jag gör Alltså att jag har plockat bort normer Mycket att jag har tagit bort heteronormen Till exempel Som, är, som säger att det förväntar är att alla ska vara Straight om man inte liksom kommer ut Utan jag har tänkt att jag vill inte ha en massa Komma ut i mina böcker Utan jag tänker att det är viktigt att det finns Komma ut litteratur också Men jag tror på någonting mer liksom Jag tror att det är möjligt att ha ett samhälle Där folk inte behöver vara så liksom Låsta vid vad andra gillar och inte gillar utan att man bara kan få vara att det kan få vara gött så. Så jag tror att det kom, min, min första tanke på det liksom kom till efter att jag hade läst väldigt många komma ut romaner eh, där liksom dramaturgin byggde runt konflikten, kretsade kring att någon behövde komma ut eh, och att problemet i boken var att någon var hbtq-person. Och då tänkte jag att men så här kan vi ju bara inte få vara. Det är ju bra att de här böckerna finns och speglar de som har de erfarenheterna, men det kan inte vara så att vi hela tiden bekräftar och befästar normen som säger att det är ett problem att vara HBT person. För det tycker inte jag att liksom den normen vill inte jag ska befästas ännu mer och i framtiden. Så jag tänkte hur kan man göra det här på ett annat sätt? Och eh, så testade jag runt lite, just plockade bort lite normer. la in lite nya normer som säger att alla gillar olika och att det inte behöver vara så mycket mer med det. Utan konflikterna ligger runt andra saker och är liksom andra... Liksom delar av relationen än just vad man gillar eller vem man har förmågan att bli förälskad i eller attraherad av. Det är liksom inte relevant på det sättet.
1: Ja, men det låter jättehärligt och det är ju verkligen det vi hoppas på att, att man ska kunna känna hitta sig själv i böcker man läser. Men hur har dina böcker blivit bemötta av läsare och förlag?
2: Jag får väldigt mycket brev från ungdomar och ja, men väldigt mycket respons. Jag får väldigt, väldigt mycket respons. Ska jag säga. Väldigt mycket fin respons. Och det som många säger är att de, det som många äldre säger är att de önskar att de här böckerna hade funnits när de var unga. Och det som många unga säger är att de har läst dem hundra gånger och kan dem utan till för att de finner hopp och tröst. i. Att, det som ja men det många brukar säga är så här att jag tycker om att se att det kan bli bra för mig också. Och det tror jag är så viktigt att, att man får läsa om hbtq-personer som det går bra för. Att det inte behöver vara jobbigt och inte behöver vara... Liksom, förenat med någonting väldigt tungt. Och det tycker jag är häftigt. Så jag, har fått, jag får väldigt mycket kärlek tillbaka från mina läsare.
0: Och vad härligt. Det är ju lyxen liksom.
1: <laughs> ja verkligen. Men hur tänker du när du gestaltar sexualitet och
2: könsidentitet i dina böcker? Gör du, gör du research? Alltså jag tänker att Först och främst att det är viktigt att det finns många olika människor. Som känner och tänker på olika sätt. Och sen tänker jag att ingen person ska behöva stå för en hel grupp. Utan att jag jobbar med karaktärer. Och då är det de karaktärerna som känner och tänker på olika sätt. Och jag tänker inte att bara för att jag skriver en transperson. Så behöver den stå för hur alla andra transpersoner är. Eller alla andra transpersoners erfarenheter. Utan jag tänker att, att karaktärerna. Och bara stå för sig själva oavsett vilken liksom, sexualitet eller vilken könsidentitet man har. Men sen så är det klart att jag, att jag pratar med folk som, som jag tänker kan ha gemensamma erfarenheter med, med dem, om det liksom, är erfarenheter som jag själv inte delar. Alltså många Alla mina karaktärer är ju jag på något sätt. Så jag tänker att mina queera karaktärer bygger ju på att jag funderar jättemycket på kön. Alltså, det är ju, och liksom, jag är bi, alla mina karaktärer är bi typ. Det är inte så. Jag tycker inte att man behöver krångla till det så mycket och tänka mm. att människor är så himla olika för jag tror inte att det är så.
0: Jag har läst ett par av dina böcker och nu senast så lyssnade jag på några av de här i den lättlästa serien som jag tyckte var jätte, jättebra verkligen. Vad kul, boga längta heter den. Ja men precis och det jag verkligen kände då att jag är så här, väldigt så här, cis heteronorm har en väldigt homogen umgängeskrets och jag känner liksom att för mig är dina böcker också en väldigt fin insikt i att det som kanske känns långt bort ifrån mig Egentligen inte är så stor skillnad Det är liksom kärlek, det är känslor Det är sex, sexuella känslor Men vem man projicerar det på Om det är en kille, en tjej Eller någon som inte identifierar sig som var sig Det kanske inte spelar så himla stor roll Och det är en insikt som kan vara svår för mig att få annars Men jag tycker dina böcker hjälper mig med det
2: Oh, vad fint att höra. Tack för att du berättar. Oh, det blir jag jätteglad. För jag, för jag tycker just att det, det är ett mål jag har i skrivandet. Att visa att, att människor är inte så himla olika. Och just de här känslorna, oavsett vem man liksom har förmågan att bli attraherad av. Så är ju liksom attraktionen väldigt lik, tror jag. Eh, från människa till människa. Och sen kan man de kan få olika uttryck om man gillar olika saker. Men, men jag tänker att det viktiga kärnan tror jag är väldigt, väldigt likt. Och det, det vill jag oavsett vad man själv gillar som läsare. Så tror jag att det är väldigt fint och nyttigt att få en sån insikt av litteratur. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Och jag tänker men jag funderat lite på just det här med mångfald kan ju vara lite jag tänker om man inte har erfarenhet av det man skriver så kan ju folk ibland bli lite avskräckta liksom Eller man blir lite orolig för hur det ska uppfattas så kan jag skriva den här historien liksom. jag vet du Charlotte som du skrev ju om samer liksom. Och det hade jag vet inte om jag hade vågat göra det, just för att jag inte... Ja, men man, man är red för att trampa någon på tårna när man går in och pratar om någonting som man inte har eh, ja, men personlig erfarenhet av eller liksom någon, någon koppling till. Hur, hur tänker du kring den frågan? Alltså, är du någon gång orolig för liksom, att du skriver någon annans historia? Eh, eller vad man ska säga
2: alltså, Jag tycker att... Min författarkompis Anna Jakobsson-Lund har svarat så himla bra på den där frågan. Att hon säger att hon till exempel skildrar folk som är fulla. Fast hon är nykterist. Och liksom filmar, eh, skildrar missbrukare fast de själv inte någon gång har provat droger. Skildrar folk som är queera på ett helt annat sätt än vad hon är. Men att hon ändå har det här liksom drivet och nyfikenheten. att Hur skulle den här karaktären uppleva den här situationen? Och Det tycker jag är en så klok tanke för att just... Alltså det finns hur många böcker som helst som handlar om så här våld och mord. Men det är ju inte jätteofta tror jag som täcker författarna får frågan så här. Men hur gör du research? Känner du att du kan leva dig in i en mördares psyke? Har du rätten att ta dig? Alltså, förstår ni vad jag menar? Det finns väldigt många tillfällen i författarlivet om man hittar på. Och det är klart att man ska göra det med respekt för, för, för grupper man inte tillhör själv. Men jag tror att just det här som jag nämnde tidigare att jag tror att det är viktigt att inte låsa sig vid att en grupp är homogen. Utan att tänka även inom eh, med den gruppen transpersoner eller gruppen heterosexuella så finns det väldigt stora skillnader. Och det karaktär vi skriver om och man får göra sitt jobb liksom som i alla andra sammanhang. Man får göra sin researchläxa och sen så Försöker man berätta den historien på, på bästa sättet. Men jag tror att det är jätteviktigt att liksom inte låsa sig vid det här. Att, att man inte får berätta en historia. Ah, ja, jag, jag det, det är en intressant fråga. Men eh, jag tycker att det är lite för mycket snack om det här med liksom vem som får skriva vad. För jag tror att är man ödmjuk författare som gör sin research läxa och försöker leva sig in i karaktär. Så tror jag inte att det behöver vara ett problem. Men det är min åsikt. Mm.
1: Jag håller, med. Jag håller med. Jag tänker att vi, det finns ju en anledning till att vi jobbar med fantasi. Att man pratar om att ha ett empatiskt förhållningssätt. Jag tror vi är ute på en farlig väg om, man, om bara
2: någon med egen erfarenhet ska kunna berätta de historierna. Absolut. Jag tror att det är det... perspektiv också. Att det kanske inte är lättast att berätta sin om just personer som är exakt som en själv heller. Utan man kanske behöver den här utifrån blicken för att tillföra fler lager till en också. Så tror jag tror det kan vara nyttigt också att, att just alla inte bara berättar om det, det exakt de har varit med om själva. Jag tror inte att det skulle bli riktigt lika intressant litteraturscen, om litteraturscen. Sen tycker jag det är viktigt att det finns mycket olika litteratur och att folk vågar berätta sina historier själva också såklart. Men jag tycker inte att man kan liksom kräva av en författare att man ska ha upplevt allting man skriver om själv. För då blir det väldigt smalt. Och väldigt få det, böcker tror jag.
0: Det blir väldigt smalt. Och det blir också, jag känner igen med det du sa innan, det här om att... Det är, svårt. det är svårt att gräva där man står. Jag vet när jag skrev mina böcker om samisk mytologi. Så var alla så imponerade att jag skrev om någonting som låg så långt ifrån mig. Och sa att varför gräver inte du där du står? Det är det man ska Den göra. Den svenska
2: millan. Uh
0: -huh. Ja, precis. Och det har jag gjort nu i min senaste roman. Och det var tusen gånger svårare. Därför att, som du säger, man, man står för nära. Man står liksom och trampar i sin egen skit liksom, och det är jäkligt svårt att sila den till något vettigt. Mm. Så att, men hålla med dig med. Båda sorter behövs ju. Det är inte en garanti att det blir bättre för att man är mitt i det.
2: Nej, och sen kan jag tänka att alla människor kanske inte är författare heller. Och då kan det ju vara så att de som liksom har en, en, en bra förmåga att berätta en historia kanske ändå berättar en historia på ett sätt som berör mer än om man just berättar något som man själv har varit med om. Tänker jag. Men jag tycker som sagt det är jätteintressant och jag tycker att det är roligt att, att folk skriver och berättar oavsett. Men, men jag tycker det blir farligt om man säger att man inte får berätta om någonting för att man inte har varit med om det själv. Och jag tycker då kan vi bara stryka hela deckargen och hela <laughs> den litteraturen. För ingen har varit med om det här, mm. eller kanske de har. Men jag hoppas inte. <laughs> liksom, ja, jag tycker det är viktigt att hålla den diskussionen lite nyanserad.
1: Men du har ju skrivit både fullängdsromaner och lättlästa böcker på det här temat. Varför är det viktigt att göra båda?
2: Jag tycker att det är viktigt att alla som vill läsa ska kunna göra det, även om man inte kanske tycker att det är så lätt. Och Där tycker jag att lättlästad litteraturen är väldigt häftig för att den kan bli tillgänglig på ett sätt för läsare som jag kanske inte skulle nå annars. Och Som, som jag är väldigt glad åt att de hittar mina böcker också. Och jag tänker att de kanske behöver dem. Sen tycker jag också för mig som författare är det väldigt häftigt att skriva lättläst också. För att det är så nerkokat Så att det, det blir väldigt tydligt till exempel hur dramaturgin ser ut. Jag tycker om att jobba med dramaturgi. En lättläst bok är väldigt avskalad. Så det är liksom en ganska ren liksom, båge om man säger. Och det är ganska bra att påminna mig om att det är det här som är grunden. Det det här som är det viktiga. Och sen så i en roman kan man ju ha tusen sidospår och sådär. Men, men, men det är kul att göra båda. Jag tror att det är bra med den dynamiken just för för skrivandet är överlag. Liksom.
0: Ja, jag måste ju säga att jag som har läst både dina långa och kortare böcker så är det att du gör det väldigt bra. Och det som du framförallt gör bra tycker jag det är att skriva sex scener. Eh, och jag känner alltid mig otroligt imponerad av författare som kan göra det. För att jag har väldigt svårt för dig själv. Trots att jag inte anser mig vara en pryd person på något sätt så är jag svårt att få ner det på pränt på ett sätt som är sexigt och ändå läsvärt. Hur tänker du när du skriver sexscener?
2: Alltså rent tekniskt tänker jag att jag ska varva det som händer med hur det känns i kroppen. Alltså om man säger på huden Hur det känns liksom en väldigt fysisk förnimmelse Och hur det känns i kroppen Med den liksom psykiska eller emotionella förnimmelsen eh, Så att det inte bara blir så att folk rör sig hit och dit, hit och dit För då tror jag man missar känslan eh, Utan att jag tänker att jag ska varva liksom Både vad som händer och hur de rör sig Med hur det faktiskt känns Både inuti och utanpå eh, För jag tror att sexscen är Nyckeln till en bra sexscen tror jag är att man låter den ta plats. Så tänker jag i alla fall. Som man har tio sidor. Till varje varje sex sen. För jag tror att läsaren. Först kan säga så här. Oj nu blir det sex. Och så hoppar man till lite. Och så är man kanske lite. Rådnar lite i början. Och så där. Det tar en liten stund innan man kommer in i det. Och sen så läser man. Och så läser man. Och så läser man. Och då hinner man ju själv som läsare. Känslomässigt. Komma in i vad karaktärerna känner. Och hur de upplever det och så där. Så jag tror att. Jag tror jättemycket på att man inte går för fort fram. För. Låter man det ta tid. Då hinner man låta läsaren landa. Och hänga med i vad som händer. Jag tror att det är då man känner någonting som läsare. Oavsett då om man vill att ja, men det ska vara bra känslor. Eller att det ska kännas jobbigt liksom, för läsaren. Ehm, så, så mitt sex tips är liksom att, att det inte ska gå för fort fram. Utan att man vågar stanna i stunden. Ehm, och att det inte bara blir så att den rör handen dit. Den rör handen dit. och så där, Utan att man verkligen stannar upp och tänker. Så här, men hur, hur upplever personerna det här? Vilka känslor väcker det? Jag tänker att sex handlar så mycket om så här makt och liksom relation, dynamiken i en relation. och Där tycker jag man kan jobba så mycket med så mycket roliga, roliga saker, liksom säger så mycket om de här personerna. Jag tycker att man inte bara ska tänka att en sexcen fyller en funktion för att de ska sexa att det ska ligga där liksom, utan att det ska ligga där. Utan att det blir liksom någonting som säger någonting om den känslomässiga delen av relationen också. Jag tror att jag började skriva mycket sex för att jag, jag tyckte det var så intressant att många kärlekshistorier, där liksom, speciellt i unga vuxna böcker, där det står att de har sex, där det är liksom bortklippt. Att det står så här: Men den kvällen hade vi sex med varandra första gången. Så det, är det här, Punkt. Nästa dag vaknade vi och bla bla. bla så där liksom. och då tänker jag: Men vad är det som är så farligt att författaren inte vågar skriva ut det här, när det är så mycket andra känslor som skildras i den här relationen? Um, och då tänker jag att författaren kanske tror att Läsare ska tro att man skriver om sig själv. Eh, och liksom så här, så här har jag sex. Att, att de är rädda för att någon ska tänka så. Liksom. Men då tänker jag om man skriver liksom, tillräckligt mycket sex. Så mycket olika sorters sex. Då kommer ingen liksom, tro att det handlar om mig. För det är för mycket. Liksom. <laughs> det är ju lite min lösning. Att, att, <laughs> att eh, försöka ta sig ifrån känslan av att, det där privata. Liksom. För, för jag tror att det är jätteviktigt att det finns sex att läsa. Eh, och att man kan... Liksom, se hur det kan se ut på olika sätt och att det kan bli en nyanserad bild som innehåller känslor. Jag tänker om man tänker på mot liksom porren där det är liksom så här en bild av någons fantasi av hur sex ser ut. Mm. Det är någon annan som har försökt att producera vad de tror att folk ska gå igång på. Liksom. Jag tänker sex i litteratur den typen av litteratur jag skriver i alla fall det är ju mer handlar mer om känslor och liksom relationer. Och jag tror att det är väldigt väldigt bra, speciellt som ungdom att få möjlighet att ta del av en sån tankegång och liksom vara med i någon annans tanke eh, runt en sexuell situation. Så är det så bra med böcker. Gillar man inte, då kan man ta en annan bok. Eller så kan man bläddra förbi de här tio sidorna om man inte orkar. Men jag tror att det är viktigt att det finns. Och där känner jag ett ansvar. Att vi som tycker att det är kul och viktigt att vi har ett ansvar att göra det. Så därför är det jättemycket sex i alla böcker.
0: <laughs> jag tror du har helt rätt. Alltså jag tänker att eh, ungdomar kan ändå få information om sex på andra håll som kanske inte är riktigt lika genomtänkta som en sexscen i en ungdomsbok. Så att liksom få den här uh, två personer samtycke som du säger, det är känslor inblandat. Hur ska man känna? Hur känns det att vilja ha sex? Det är ju sånt man inte kan beskriva knappt i en bild utan det är liksom texten som gör att man kan förstå det. Så jag tycker det är jätteviktigt. Så vet jag fortfarande inte om jag kommer klara av att skriva det själv. Kanske överlåter det till dig, Anna.
2: Men jag tänker att du skriver så här fantasy. Du kan skriva sånt, det kan inte jag. Jag tänker att det alla är bra på olika saker.
0: Liksom. Ja, tur det.
2: Men, men sen tycker jag också att det är lätt att säga så. Här, ja, men det är viktigt med samtycke och det är viktigt att det känns bra. Men så här, vad betyder det i verkligheten? Mm. Och där tänker jag att litteraturen har en så viktig roll att man faktiskt kan beskriva en förvisso påhyttad verklighet, men ändå att man kan visa en verklighet. Så här skulle det kunna se ut. De här problemen kan finnas, mm. även om man själv tycker att det är viktigt med samtycke så kan man komma i situationer där det är jobbigt att säga nej eller att man inte riktigt vet vad man vill. Och just det där, de här gråzonerna tycker jag är så himla spännande att utforska. Ja, verkligen. Det är ju jättebra medium för det.
1: Du har tidigare sagt att du skriver om
2: shiny i Uppsala. Berätta ja. mer om det. Jag, tänker att det är, alltså jag gillar ju Uppsala väldigt, väldigt mycket. Det är min favoritstad. Jag bor här nu sedan några år tillbaka. Och jag har liksom valt Uppsala till mitt så här litterära universum. Så jag tänker att det jag skriver utspelar sig här liksom. Men jag skriver en liten uppputsad version av verkligheten. Just det här jag nämnde i början om normer. Att jag har plockat bort normer jag inte gillar. Jag har lagt in lite egna regler. Det är inget... Kött i mina böcker till exempel för jag Alltså jag har putsat upp verkligheten lite på flera sätt. Det är ingen alkohol riktigt för jag dricker inte alkohol. Alltså sådär, jag har valt lite vad som ska gälla. Det är mycket second hand. Det är mycket second hand, det är mycket te, det är mycket fika, mycket hunggel. Det är en perfekt Uppsala-bild. Liksom. <laughs> ehm, det är underbart. Och då tänker jag att det är liksom mitt litterära universum kallar jag för Shiny Uppsala. Så Uppsala lite uppputsat att jag har fått välja själv lite hur det ska vara. Vilka regler ska... som ska
0: gälla. Uspelar sig alla böcker du har skrivit där.
2: Ja, det gör de. I lättlästa så är det bara uttalat till en av dem. För att det var inte riktigt relevant att säga så här. Nu, är vi, nu ligger vi här inne i sovrummet och utanför finns Uppsala. Det var liksom inte riktigt, det var inte riktigt relevant att nämna just där. Men, Men det gör det. Jag gillar, jag gillar verkligen att gå runt i stan och välja hus där karaktärerna ska bo. Och liksom välja vilka kaféer de ska sitta på och sånt. Så jag blev väldigt inspirerad av Uppsala. Jag tycker att det är en väldigt vacker och rolig stad. Så att, eh, jag tycker det är en bra fond liksom, för mina historier.
1: Men vad tycker du om barn- och ungdomsböcker i Sverige idag? Tycker du att de förmedlar bilden av eh, barn och unga som lever i Sverige?
2: Oj, vilken stor fråga. Mm. Eh, jag att det viktiga... Du får lov att bryta ner den om du vill. <laughs> ja, precis. Men jag tycker att det är viktigt att det finns mycket, mycket olika böcker. Därför tycker jag att det känns väldigt sorgligt när man hör sådana här rapporter om att ungdomsboksutgivningen går ner. Eh, för jag tror att det är viktigt med en yvig och eh, varierad utgivning. Och jag tänker att om, om utgivningen liksom smalnar av då är det vissa böcker som inte kommer att få komma fram och vissa historier och personer som inte kommer att få synas. Sen vilka det blir, det, det kanske inte jag ska spekulera i så. Men, men jag tycker just bredden, oavsett vem man är och vad man gillar så är det viktigt att kunna hitta sig själv i litteraturen.
1: Ja, men verkligen. Jag, men jag tror ändå att vi är lite där att vi är lite för rädda. Eller jag tror att många svenska författare är det. Och Därför tänkte jag, om man är författare och sitter där ute och tänker jag skulle verkligen vilja jobba mer med olika perspektiv och få in liksom olika ja men, sexualitet och könsidentiteter och ja men, mångfald rent enkelt. Vad skulle du ge dem för tips?
2: Att inte krångla till saker skulle jag ge som tips. Att alltså, tänka att man är inte är en så här helt annan art bara för att man har en annan sexualitet än en. Än... Någon. Annan. <laughs> så här. Alltså som jag sa, så gräver jag väldigt mycket mig själv, liksom, känslomässigt och sådär, det är mina karaktärer. Och jag tror att det är det man måste göra själv. Att man kanske man hittar på personer, såklart, men de här känslorna man vill förmedla. Det behöver man inte tänka att någon känner på ett annat sätt för att man har en annan sexualitet eller så, så Så att inte krångla till saker och inte tänka just att man är olika väsen alltså det, Jag tror att det är så mycket som är allmängiltigt just när det handlar om. Om känslor och tankar på identitet överhuvudtaget. Eh, sen är det klart man har olika förutsättningar i samhället. Att transpersoner mår mycket sämre till exempel. Och har mycket tuffare än många andra. Och det är ingenting man, man ska blunda för eller försöka hymla med. Eh, men jag tycker att det är väldigt viktigt att, att inte göra oss själva för olika. Jag tror inte att vi är så himla olika. Men, men alltså rent konkret så skulle väl mitt tips vara att så här prata med folk. Läsa in sig. Läsa litteratur. Eh, och sen kanske man ska fundera på men vad är det man vill skildra? Är det, så här, är det just bisexualiteten man vill utforska? Då är det ju såklart bisexuella människor man ska prata med om man inte är bisexuell själv. Men man kan ju också tänka att det kan vara en person som kanske inte gör någon stor grej av vad de gillar utan de bara gillar någon eller att någon person har en flickvän istället för en pojkvän eller en pojkvän istället för en flickvän, alltså sådär man, man behöver inte krångla till det så mycket ja, nu känner jag att jag var lite luddig här men jag tänkte <laughs> det
1: lät jättebra jag tror som sagt att det är problemet att man ser det som en för stor grej det är lätt att man som sagt, det är, jag tycker man märker mer och mer sådär nu att det är liksom en förälder eller någonting som har liksom, eh, kanske en partner av samma kön. Alltså, det börjar liksom dyka upp men det är fortfarande kanske inte huvudkaraktärerna. Liksom. Men, det, men att det, vi är på väg dit
2: liksom, kanske. Att det... Men sen ska jag också säga så att det finns ju väldigt många författare som inte är straighta och cis. Liksom. Så att man mm -hmm. behöver inte tänka heller att, att det är en homogen grupp som, som ska sättas in i någon annan grupp. Utan jag tänker att även inom författarskroet så finns det en väldig variation med olika erfarenheter och olika tankar. Just på mm. sexualitet och kön. Så att, eh, jag tror att det kommer ge sig. Och också folk, att folk kanske vågar skriva mer om er egna erfarenheter. När det finns många historier ute.
0: Mm. Ja men det tror jag. Jag kan ju bara så här, prata för mig själv. Och jag vet att ett problem som jag har. Är ju att när man skriver ungdomsromaner. Så kanske man tittar mycket på sin egen ungdomstid. Och i min liksom högstadietid var ju också den väldigt homogen. Det man såg utåt. Det så här, alla var vita. Alla kom från medelklassområdet. Alla, åtminstone antog man, var straight. Så att när jag börjar skriva en ungdomsroman så landade jag ganska ofta där. I min första, liksom första tanke. För att jag tänker liksom så på hur var det när jag var ung. Sen måste jag medvetet gå in och liksom börja... Tänka på, ska det vara så här? Var det verkligen så som jag minns? Antagligen inte. Var, behöver jag visa något annat perspektiv så att man inte heller bara utgår från en egen erfarenhet och sen inte kan se utanför den? För antagligen var inte ens min egen erfarenhet så otroligt homogen som den är i mitt minne.
2: Det är väl jätteklokt att tänka så. Och just som du sa, att man, att man lyfter blicken lite och tittar. Men vad, vad är det jag har skrivit här? Hur kan jag ändra det här så att det känns mer inkluderande för fler? Det tycker jag är en jätteviktig del av skrivandet. Att fundera på just vad är det för värde jag skriver fram? Och hur kan jag liksom ändra den på olika sätt så fler mår bra av att läsa?
1: Och då är det ju verkligen superdrömmigt att ha skapat en, ett eget Uppsala. Där, där liksom... Allting är så fint som vi önskar att det var överallt.
2: Verkligen, men sen finns det ju problem där också. Men jag tänker att just så här, till exempel hbtq-skapet behöver inte vara ett problem. Jag tänker det är så här jobbigt att vara ihop med folk <går> ändå. Eller jobbigt att vara kära och så där. Och då tänker jag att konflikterna kan få ligga i det. Men att, att man liksom får styra vissa saker så att det är lite, lite godare förutsättningar för folk att, att finnas. <går> ja, men exakt.
1: Men Anna, hur ser framtiden ut nu då?
2: Framtiden är ljus och rolig, tänker jag. Jag håller på att skriva en ny roman för unga vuxna- som handlar om relationer och sex- och kärlek och vänskap och lite andra sådana goa grejer. Jag håller även på med ett bildboksprojekt där jag gör både text och bild själv. Och det är nytt för mig, så det känns väldigt spännande. Det är även nytt för mig att skriva för barn- det känns också väldigt kul att lära mig mer. Den handlar om ett konditori på 60-talet. Det är mycket bullar och kakor och bakelser och snygga kläder. Det är typ allt jag gillar i samma projekt. typ. Det kommer även finnas hbtq-inslag lite senare i den här serien som jag hoppas att det ska bli. Vi får se hur det går. Men det finns en kärlekshistoria som jag har tänkt ut och jag hoppas att den får se dagens ljus i bokform. Stay tuned.
1: <laughs> ja, men vi ser verkligen fram emot att få följa dem. Men då vill vi tacka dig Anna jättemycket för att du har kommit hit idag. Och för att vi har fått prata med dig om
2: det här spännande ämnet. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Oh, det var verkligen en jätte fin intervju. Anna är så himla duktig på att förklara och beskriva hur hon tänker och tycker och känner. Och, eh, det är därför jag älskar att prata med henne men också älskar att läsa hennes böcker. Eh, jag tycker att det känns så himla positivt det här att det ändå kommer en större bredd av böcker som är inkluderande och att det börjar komma eh, fler berättelser som är till för alla men alltså jag funderar ändå lite på hur lätta de är att hitta. Om man är i ungdom idag och det finns ett mycket större utbud. Positivt, ja. Men bara om du kan hitta det. Jag menar, vad tror du hittar de böckerna de är ute efter?
1: Men du vet väl att det finns en HPTQ-bokhandel i Malmö faktiskt.
0: Nej, jag hade faktiskt ingen aning.
1: Nej, den öppnade faktiskt i vår så den har inte funnits så superlänge. Nej. Men det fin den finns på Möllan i Malmö.
0: Wow! Den tänker jag definitivt att man borde gå och besöka.
1: Men då kanske vi borde prata om miljö. Men ja, det kan vi göra.
3: Som är ordförande för Page28.
1: Hej Ljord, det här är Emma på Babbelpodden. Hur är läget med dig idag?
3: Hej, det är bra, tack. Jag har tagit min andra dos vaccin. Men ja. än så länge känner jag inte av någonting. Men det känns väldigt kul.
1: Grattis. Ja, tack,
3: hur är det var... med dig?
1: Jo, men det var bra. Vad kul att du ville vara med här idag. Uh, yeah. Du är ju en av grundarna till uh, Sveriges första och faktiskt hittills enda HBTQ-bokhandel. Uh, och en rolig bonus är också att den finns i Malmö där jag bor faktiskt. Men vad är en HBTQ-bokhandel för den som inte vet?
3: Ja, först och främst så måste jag uh, backa och säga att vi är inte är den första utan det har funnits HBTQ-bokhandel mm. i Sverige förut av lite olika slag. Uh, med bredare fokus kanske uh, än bara HBTQ men... Jag har blivit knäppt på näsan. För det. <laughs> så att, vi brukar säga att vi är den enda just nu. för mm. Så, alltså, så vitt jag vet så är vi den enda nu. Men en hbtq-bokhandel kan ju vara liksom, utformad på olika sätt. Men för oss så handlar det om att samla hbtq-litteratur eh, på samma plats. Och att sätta det i fokus. Och hbtq-litteratur är också väldigt brett och kan betyda olika saker. Men våran... Liksom, en definition som vi har använt när vi har valt ut böcker är att de ska handla om hbtq-personer eller vara skrivna av hbtq-personer. Så att det är mer eller mindre tydliga hbtq-teman men på något sätt ska det liksom finnas med, är tanken.
1: Varför skulle du säga att det behövs en bokhandel med queer-litteratur som är liksom nischad för det idag?
3: Det handlar väldigt mycket om tillgänglighet, att det, det kan vara svårt att hitta och svårt att få tag i om man inte själv är väldigt påläst kanske och att eh, då göra det tydligt och tillgängligt att här finns det på BDQ-litteratur garanterat så man slipper gå runt bland hyllor och, och inte veta var man ska gå och sådär eh, tycker jag är väldigt viktigt för att, för att alla ska kunna hitta litteratur som speglar dem själva och som de kan känna igen sig i eller lära sig av det måste ju inte heller vara att man behöver eller att man vill hitta en bok som handlar om något som man själv har varit med om utan det kan ju också handla om att man vill förstå andra bättre det är precis lika viktigt
1: Ja man verkligen Men vi, vi i Babbelpodden vi är ju liksom lite fokuserade på böcker för barn och unga har ni barnböcker mm. i ett sortiment också?
3: Mm det har vi vi har en del barnböcker och en del ungdomsböcker vi vi jobbar på att, att göra det lite bättre. För det, var, det tycker jag har varit tydligt från början att äm, det är efterfrågas barnböcker med olika queera teman och sådär. Vilket är jätteroligt. Jätte, så mm. vi har haft kontakt med olika förlag som ju är jätteduktiga på det. Och Vombat äh, också. Så de, deras böcker har vi och även, även lite andra förlag. Och så och ungdomsböcker finns det ju jättemånga bra queera ungdom, ungdomsböcker. Mm. Både liksom och engelska och översatt och så, där. så det är någonting vi, vi verkligen liksom också kanske vill bli bättre på vill få tips om. Det är superviktigt. Jag har också tänkt på det att vår lilla barnbokshylla, vi har ju en väldigt, väldigt liten lokal, vi vet alla som har sett den. Den är väldigt begränsad i storlek. Så. Men, eh, det är liksom lite blandat med åldrar och sådär. Och så nu har jag själv blivit börjat bli lite mer intresserad av barnböcker och märker ju vilken otrolig skillnad det är i, liksom, mm. om det är för riktigt små barn eller äldre barn och Så, där. så att, eh, det är också ett, lite ett utvecklingsområde för Page. Så mm. för folk som är intresserade av barnböcker så vill vi gärna ha tips på böcker som vi borde ta in och där. Men det finns lite. <laughs> Vad kul.
1: Men vi pratade faktiskt precis med Anna Alund, Som är en författare som mm. har liksom gjort sig känd för att ha väldigt ofta könsidentitet och sexualitet i fokus i sina böcker. Eh, och hon pratade väldigt mycket om just att hon vill skriva böcker som bryter normer. Och låter just alla typer av människor komma fram. Eh, mm. Men om du tänker på dig själv och typ när du var liten. Eh, vilka böcker saknade du själv som barn?
3: Ja, alltså... Jag tror att mycket av det jag saknade finns kanske mer av idag. Och jag, jag har också tagit del av som, alltså, ungdomsböcker i efterhand. Lite för att, för att så här redemption. <laughs> Men eh, en bok som var väldigt, väldigt viktig för mig var Det händer nu av Sofia Nordin. Som ju mm. är en berättelse om en om karitär som upptäcker att hon är lesbisk. Och sen har de en, så är det som en lesbisk kärlekshistoria. Men, och jag vet inte hur gamla de är. Jag tror att det är så här högstav. Det är kanske något sånt. Och jag, jag var nog så 12 eller 11 när jag läste den. Inte hundra på ålder sådär. Men, men den var väldigt viktig för mig. För att det var så här. Just det, Så här kan en kärlekshistoria se ut. Och för mig som lesbisk så var det jätteviktigt att läsa. Mm. Men också ungdomsböcker där, där liksom det finns karaktärer som är queera. Utan att det är en stor grej. Det tror jag också är jätteviktigt. Mm. Att det bara är en karaktär som, som är trans eller som är liksom homo utan att det är deras hela historia. Att hela historien handlar om något annat. Men den identiteten finns med och den är synlig. Men det är inte den som står hundra i fokus. Det tror jag också är viktigt.
1: Mm. Jo, Du är ju lite inne på det också, men, men det, om du liksom fick önska, och jag förstår att du inte har hjärnkoll på, på allt som ges ut såklart, men om du fick önska, vad, vad skulle du önska att det skrevs mer böcker om på det här temat?
3: Alltså, jag, jag har börjat, som jag sa tidigare, att intressera mig lite för barnböcker, men jag tycker det är så himla svårt att läsa barnböcker när de är fula. För mig är liksom illustrationerna så extremt viktiga att även om det är kanske så här, eh, två, jag vet inte, två pappor i en berättelse som är jättefin så kan jag inte ta till mig den om det är fejla bilder. Så att de skeda barnböcker som jag har hittat som också jag tycker är väldigt vackra, det är de som jag verkligen så här fastnar för och... Jag tror att jag gillar barnböcker som inte är så tillrättalagda utan som är lite så här Folk är lite sura. Eh, typ Gittan och Gråvargarna var en så favorit när jag var liten. Och det är verkligen Gittan är typ sur och inga vänner och folk är jobbiga. Och sen så, alltså hela den, den känslan. och sen så, Det är faktiskt samma författare och illustratör har skrivit en, en bok som heter... Typ Lillslätan och morbror Raring om jag minns rätt. Och där har morbron då en som man förstår i alla fall om man är vuxen en, en manlig partner som eh, lilslätan först inte tycker om. Men sen så hittar de de har fotbollen gemensamt och då så har de kul ihop. Och den tycker jag också är väldigt som vi pratade om tidigare att det finns ganska uppenbart liksom en homosexuell relation i bakgrunden. Men det handlar inte om det så klart För det handlar ju om barnet som är huvudkaraktären. Och det tycker jag bara är väldigt, väldigt skönt och fint. Typ. Så mer sånt och mer, mer vackra illustrationer med sura karaktärer. Med typ, skera föräldrar eller, eller så. Det är kul med olika familjekonstellationer. Det tror jag är väldigt viktigt för barn.
1: Ja, men jag håller verkligen med och det känns ju verkligen som att det är ja, men framtiden mycket också att, att bredda bilden av vad dels vad böcker kan vara men också vad berättelser kan vara och vad de, vad de kan erbjuda oss. Mm. Men tack så Nej. jättemycket Lo för att vi fick prata med dig och för att vi fick liksom en liten inblick i, i då inte, inte den första men hittills just nu den enda nuvarande hbtq mm. i Sverige.
3: Precis, ja men tack så jättemycket för inbjudan och välkomna till vår butik. Ja, ja men
1: vi kommer jättegärna förbi. <laughs> ha det är så fint.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag har läst en jättebra bok som heter Jobbiga tjejer och det här är en bok som är skriven av en författartrio, det är Lisa Bjärbo, Johanna Lindbeck och Sara Olsson och den kom ut på Gilla böcker i september 2021 och det här är då uppföljaren till Fula tjejer som kom förra året och den handlar om Eleni, Tilde och Jasmin som i början av Fula tjejer hade exakt noll saker gemensamt men sen var det någon som startade ett anonymt Instagram-konto som hette Fula tjejer och då förändrades det och tillsammans så försökte de då sätta dit en jäveln som låg bakom kontot. Och i början av den här uppföljaren då, jobbiga tjejer, så är utgångsläget lite grann ett annat. För tjejerna i den här skolan där Eleni, Tilde och Jasmin går, de har ju insett att de har en röst. Att de inte behöver stå ut med vad som helst. Och det gör de ju lite jobbiga i killarnas ögon. Och så plötsligt eh, brinner skolans gympasal ner och en ryktespridning drar igång. Är branden anlagd? Vem är det som har anlagt den i så fall? Det är ett mysterium. Och mysterium, det har ju till det Eleni och Jasmin lärt sig att det är de ganska bra på att lösa. Så de bestämmer sig då återigen för att ta reda på sanningen. Och jag måste säga att jag har läst de här två böckerna på raken. Fula tjejer och jobbiga tjejer. Och jag tycker de är otroligt bra. Det är väldigt lättläst. Och jag menar det är verkligen i ordet ordets mest positiva bemärkelse. Det går snabbt att läsa. Jag tror jag plöjde fula tjejer på bara några dagar. Det är liksom ett rappt språk. Det är roligt. Det är mycket humor. Det är väldigt mycket feminism. Eh, det är liksom så att, ni vet, man sitter och läser och plötsligt ropar man yes! Och fan vad bra! Och så höjer man liksom näven i luften. Och det är bara så underbart att få läsa en sån här bok. Tycker jag. Och jag tycker det märks att det är ju verkligen tre av eh, Sveriges kanske bästa ungdomsboksförfattare som har skrivit den här, de här böckerna. För det är liksom en super, super hög nivå. Eh, så jag kan verkligen tipsa om de här böckerna eh, till alla. Eh, Jobbiga tjejer minst lika bra som. Eh, succén Fula tjejer och jag ser jättemycket fram emot del 3 i den här serien som kommer nästa år tror jag och den kommer hetta då Svaga tjejer. Så läsningen definitivt ser jag fram emot.
1: Vad har du hittat på
0: Emma? Har du, vad har du läst?
1: Ja, men jag har väl varit lite lat den här gången och inte läst en bok men jag har eh, frossat i Harry Potter quiz. Mm -hmm. Vilket gör att jag tänker att... Eh, Ja, alla, alla Harry Potter älskare med mig eh, kommer, att bli, kommer att vilja ha den här På alla liksom, sociala tillställningar Som man får lov att ha nu igen När det kanske öppnar upp lite efter corona eh, Så jag tänkte att jag ja, men bara skulle kanske prova några quizfrågor på dig bara För att se liksom, eh, Absolut, om jag älskar håller. Harry Potter ja, men Precis eh, Så vi börjar bara med den här då Okej okay. Hur gammal är Harry när han får brevet från Hogwarts? Elva Yeah. Yes!
0: Oh, gött, det hade varit jättejobbigt om jag sa fel. <laughs> Okej. Okay.
1: Då kommer han svår. Dumbledore har ett R ovanför sitt vänstra knä som utgör en perfekt karta över något i London. Vad? Tunnelbanan! Nej, det hade varit ett
0: jättekonstigt R. Jag har ingen aning. Det är faktiskt helt
1: rätt. Är det sant?!
0: Man är ju ett stort Harry Potter-fan ja,
1: den, den här är helt fantastisk Den heter den inofficiella Harry potter quizboken. Eh, 730 frågor om böckerna och filmerna Och eh, har kommit ut på Modernista Och jag skulle säga att eh, för Harry Potter-fans ja, Egentligen för alla som vill skriva med sina Harry Potter-kunskaper Så är det boken ni ska inhandla den här hösten
0: Gud vad roligt, det är ju värsta party framme Den på festen liksom, nu när vi får festa igen det. Exakt. Men härligt hörni Det här var boktipsen För det här avsnittet Om ni har några tankar och idéer Och önskemål om vilka böcker ni tycker Att vi ska läsa och tipsa om framöver Får ni jättegärna berätta det för oss Alla, Allra enklast är att göra det Via vårt Instagram-konto Babbelpodden.se Skriv ett DM eller en liten kommentar Under något av våra inlägg Och eh, det var allt för idag Så vi syns nästa avsnitt
1: det gör vi. Ha det så bra. Hej hej!